0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wie man eigentlich die Uni Mainz kennenlernen kann, weil Annabelle und ich arbeiten ja an der Uni Mainz und ja, unsere Folgen gehen auch irgendwie immer um die Uni Mainz. Und da haben wir einen Tipp für euch. Was denn, Annabelle?
1: Den Tag der offenen Uni, der findet am 26. Juni dieses Jahr statt, also tragt euch den doch direkt mal ein, merkt es euch mal vor, weil das wäre unser Tipp von uns für euch, wenn ihr die Uni Mainz mal kennenlernen wollt. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie ist es so, auf so einer Campus-Uni zu studieren und am Tag da auf der offenen Uni habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Fächer kennenzulernen. Es gibt zum einen Fachvorträge, die könnt ihr euch unterschiedliche anhören. Es gibt aber auch kleine Pavillons, wo die Fächer sich vorstellen. Dann könnt ihr da hingehen und euch beraten lassen von Menschen aus dem Fach, die das Fach bei uns unterrichten oder ihr geht zur großen Bühne. Was erwartet einen da, Franzi? Ja, wir haben auch ein Bühnenprogramm. Unter anderem könnt ihr uns,
0: also Annabelle und mich da auch hören und sehen. Wir wollen eigentlich gerne wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, kommt da gerne vorbei. Und dann haben wir noch so einen Special-Guest, der war letztes Jahr auch schon da. Nice nämlich Mr. Wissen to Go. Mirko Drottmann wird einen Vortrag halten, wie man eigentlich YouTuber wird. Und es ist auch äh, die Möglichkeit da, danach mal kurz mit ihm, ja, vielleicht ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Also ich glaube, es wird einfach ein ganz, ganz toller Sommertag. Wir haben ganz viele Foodtrucks auf dem Campus. Man kann da einfach auch abhängen und sich, einen schönen, Festival, ja, ne, genau, so ein sich so einen richtig schönen Tag machen. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei, ihr braucht euch nicht anmelden. Das Ganze beginnt um 9 Uhr und geht ungefähr bis 15 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wir euch am 26. Juni dann sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß. Diese Folge ist was für alle, die sich für die USA interessieren. Um ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika zu verstehen, muss man sich mit der Geschichte, Politik und Gesellschaft, aber auch mit der Kultur und den Medien dieses Landes auseinandersetzen. Obwohl die USA ein vergleichsweise junges Land ist, hat ihre Entwicklung, das Weltgeschehen entscheidend geprägt und tut das noch heute. Beispiele dafür sind Strömungen wie MeToo oder Black Lives Matter. Davon habt ihr sicher schon mal was gehört. Wir sprechen heute mit Jan und er erzählt uns von seinem Herzensstudienfach American Studies. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an meine liebe Kollegin Annabelle. Hi! Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich habe schon gesagt, wir sprechen heute mit Jan. Jan ist tatsächlich gerade in den USA, in Texas, soweit ich weiß. Und wir freuen uns ganz doll, dass du da bist. Herzlich willkommen!
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Bevor wir inhaltlich starten, nur mal kurz der Hinweis an unsere Hörerinnen. Jan, du sitzt gerade in deinem Studierendenwohnheim und es ist ziemlich früh am Morgen bei dir. <lacht> Wie viel Uhr ist es genau. eigentlich genau?
2: Es ist äh, 7.26 Uhr bei mir gerade. Okay,
0: also wir mussten wegen der Zeitverschiebung nämlich irgendwie gucken, wie wir uns zusammenfinden. Und bei dir ist es super früh, also bist früh aufgestanden heute. Und es kann sein, dass die anderen Studis äh, so langsam sich aus den Betten schälen und man das dann auch vielleicht auf dem Flur hört, wie die sich alle langsam fertig machen und auf dem Weg zur Uni machen. Also lasst euch davon nicht stören und... Ähm wir machen einfach in Ruhe unsere Aufnahme und äh, gucken mal, wie sehr, wie sehr wir die amerikanischen Studierenden hören. Ich bin gespannt. Aber bevor wir das jetzt vielleicht hören, erstmal an dich, lieber Jan, die Frage, die wir allen immer am Anfang stellen. Wie bist du denn bei deiner Studienwahl vorgegangen und wie bist du dann bei American Studies gelandet?
2: Ähm, also... Ich bin auf Umwegen zu American Studies gekommen, weil ich ursprünglich mit Jura angefangen hatte. Ähm, ich habe also mein Abi gemacht und dann ein äh, freiwilliges soziales Jahr, was ich jedem empfehlen kann auf jeden Fall. Ähm, nach der Schule ein bisschen was anderes machen, bevor man sich gleich auf, die, äh, auf den Uni-Alltag stürzt sozusagen. Ähm, mhm. Und dann war ich mit Jura aber nicht so glücklich. Also ich bin mit dem Fach irgendwie nicht so ganz warm geworden. Das hatte sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig bereit war fürs Studieren, könnte man sagen, persönlich. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, hat aber auch das Thema von Jura mich nicht so äh, angepackt, dass ich ähm, dann dabei geblieben wäre, sondern ich habe mich dann, äh, nach dem dritten Semester Jura, habe ich mich quasi umorientiert und habe überlegt, naja, was kannst du denn machen, was dir vielleicht mehr Spaß macht? Ähm, und bin dann erstmal ähm, zum Arbeitsamt gerannt und habe mich dort beraten lassen. Und ähm, da ist dann rausgekommen, dass ich ein großes Interesse an der englischen Sprache habe. Also das war eins von den ähm, Themen, was mir auch in der Schule Spaß gemacht hat. Also Englisch war in der Schule immer cool. Ich habe immer gerne ähm, äh, gesprochen im Unterricht. Und es war auch eins der Fächer, wo ich äh, keine Probleme hatte, meine Hausaufgaben regelmäßig zu erledigen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und es war auch eins der Fächer, wo ich einigermaßen zufrieden war, ähm, äh, sogar die, die, die Klausuren zu schreiben dann zwischendurch. Ja? Also ich würde nicht sagen, ich habe mich drauf gefreut. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel zu <lacht> Guten, aber es war eigentlich immer ähm, es war eigentlich immer ganz cool so. Ne? Mhm. Und ähm, dann bin ich also mit dieser Einstellung ins Arbeitsamt spaziert und da habe ich mich dann so ein bisschen umgehört und die haben mir dann von den, ähm, von den Studiengängen äh, erzählt, die sich mit, äh, mit Englisch beschäftigen sozusagen. Mhm. Und ähm, so kam ich dann über die äh, über die Schnuppertage auch zu American Studies wo ich dann ähm, äh, festgestellt habe, dass mich das interessiert. Und da habe ich dann angefangen und bin dann dabei geblieben.
1: Sehr cool. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausführen, was interessiert dich denn eigentlich so an American Studies? Also was macht dir da besonders Spaß? Ähm, Gibt es irgendwie ein, ein Thema, ein Bereich, was so dein liebster Bereich ist?
2: Ähm, wir haben ja im äh, Intro ähm, auch schon aktuelle Strömungen, Angesprochen. Ne? Und mhm. ähm, bei ganz vielen aktuellen Diskussionen im American Studies-Bereich ähm, geht es auch um verschiedene Formen von Diskriminierung. Gerade Black Lives Matter ist da ja sehr dominant. Und ähm, was mich besonders interessiert, ist ähm, äh, die Stereotypisierung von Minderheitengruppen. Ähm, mhm. und wie damit äh, quasi in nicht nur in Amerika, sondern auch international aber natürlich auch in Amerika ähm, umgegangen wird mhm. und wie ähm, diese ähm, wie diese Strömungen äh, zustande kommen und wie mhm. sie ähm, ähm, und das ist mein meine Idee davon, wie, wo wir dann da irgendwann mal hinkommen können oder wie wir damit vielleicht umgehen können. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie wir diese, diese, diese Stereotypisierung und die Diskriminierung, die darauf folgt, wie wir damit in Zukunft besser umgehen können, sodass wir zu einer toleranteren Gesellschaft finden. Und ähm, American Studies ist äh, besonders deswegen geeignet, um ihnen nachzugehen, nicht zuletzt, weil mir die Sprache liegt, aber natürlich auch, weil... Amerika und äh, die westliche Welt eine sehr reiche Geschichte ähm, mit diesen Problemen aufweist. Ne? Also die Amerikaner okay. selbst, als sie dann da äh, rüber geschippert sind und ähm, dafür gesorgt haben, dass äh, zahlreiche Native Americans leider äh, gestorben sind oder die sie einfach äh, umgelegt haben. Also eins von mhm. beiden. Oder da sind natürlich noch andere Gründe dabei, aber auch ähm, dann die Sklaverei, die dann da später eine Rolle gespielt hat. Ähm, und wie alle anderen westlichen Länder auch, ähm, haben wir auch da natürlich das Patriarchat gehabt. Das heißt, äh, ähm, es gibt sehr viele Diskurse, mit denen man sehr viele Themen, mit denen man sich da beschäftigen kann ähm, und die es möglich machen, dass man sich damit, äh, äh, sagen wir mal, auseinandersetzt. Und reflektiert ist das natürlich auch in der Literatur, die man mhm. dann, ähm, die man dann liest im Studium. Ne? Also da werden dann diese Strömungen oder diese Diskussionen werden dann da häufig von der Literatur aufgefasst und ähm, Oder auf, oder aufgegriffen, so ich vielleicht sagen. Und ähm, daran arbeitet man dann als Student. Ja, was, was, diese, was diese Literatur uns ähm, über diese Umstände sagen kann oder möchte und was wir davon mitnehmen dürfen.
1: Mhm, mhm. Mhm. Da habe ich noch eine Frage zu, weil du jetzt ja von Literatur sprachst. Analysiert man hauptsächlich Texte ähm, oder arbeitet ihr dann ab und zu auch mit anderen Medien, um sich so einem Thema zu nähern?
2: Also, ich glaube, das Hauptmedium sind auf jeden Fall Texte. Also, man bekommt dann in den, in den verschiedenen Kursen verschiedene Bücher oder verschiedene kürzere theoretische Texte. Ähm, und wenn mhm. ich kurz sage, dann darf man sich äh, das nicht äh, falsch vorstellen. Also natürlich sind die im akademischen Stil nur 20 oder 30 Seiten. Aber wie das bei akademischen Texten nun mal so ist, kann es da das ein oder andere mal länger dauern, bis man da durchkommt. Ne? <lacht> ähm, weil, die nicht, weil die nicht immer gerade ausgeschrieben sind. Sondern manchmal muss man die Sätze ein, zwei Mal mehr lesen, bis man es richtig kapiert hat. Ähm, das ist aber auch nicht so schlimm. Aber es geht, es geht schon primär um Texte. Ähm, aber äh, auch ähm, solche Dinge wie Theaterstücke oder Filme mhm. Ähm, mhm, können sicherlich ähm, interessant sein. Also ich habe zum Beispiel, wir haben äh, Texte gelesen zu Theaterstücken und die Texte von Theaterstücken in einem Kurs, den ich belegt habe. Und natürlich war da das, ähm, der Text, den wir gelesen haben, das Hauptmedium. Aber ähm, das Thema war quasi das Theaterspiel und was das Theaterspiel ausdrücken will. Also es geht nicht nur im klassischen Sinne um Romane oder um irgendwelche akademischen Texte, sondern ein bisschen Varianz mhm. ist auf jeden Fall dabei. Mhm.
0: Okay. Und ähm, um jetzt nochmal so richtig zu den Basics runterzugehen, kannst du so ähm, ziemlich grob zusammenfassen, mit was man sich in American Studies beschäftigt. Also man wird ja so ein bisschen Amerika-Experte oder Expertin. Wie kommt man denn dahin? Also mit was beschäftigt man sich alles? Es ist ja, viele können, stellen sich vielleicht vor, es sei nur die Sprache. Also man, mhm. es würde nur um die Sprache gehen, aber es ist ja eben nicht das. Ich habe es ja im Intro schon ein bisschen gesagt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen runterreißen, was alles dazugehört um Amerika-Expertin zu werden.
2: Genau, ähm, das kann ich machen. Das ist eine gute Idee. Also ähm, man hat man fängt an, ähm, Im ersten und zweiten Semester ähm, ist es relativ viel Geschichte, erstmal, also mhm. um quasi ähm, eine Grundlage zu, zu bauen und, und, und einen Grundstein zu setzen für das, was man dann später in der Literatur analysiert. Ähm, es geht auch gleich in den ersten Semestern durchaus los mit Literaturkursen und mit Analyse und, und so weiter und so fort. Ähm, aber die ähm, ersten zwei Culture Studies Kurse, also es gibt ähm, vier davon, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, mhm. Und in den ersten zwei macht man im Prinzip erstmal Geschichte und die ähm, gesellschaftlichen Strömungen, die mit der Geschichte einhergehen. Also das baut so ein bisschen den Grundstein, da fangen wir dann in der Amerikanistik ähm, früh an. Es wird natürlich auch über Kolumbus gesprochen und so, ne? also das äh, späte 15. Jahrhundert und ähm, wie, unsere, wie die Kolonialisierung von ähm, den, New den New Americas, wie man sagt, ne? wie das, wie das äh, mhm. abgelaufen ist. Und dann hangelt man sich in der Geschichte entlang, ähm, äh, bis man dann irgendwann, ähm, ich glaube, in Culture Studies 2 kommt man dann irgendwo in den 60er und 70er Jahren an. Und da ist man dann ungefähr fertig. Und die Zeit nach den 60er, 70er Jahren wird dann, ähm, also im 20. Jahrhundert wird dann ähm, häufig von, von äh, den Literaturtexten oder den ich würde es mal den, äh, den Literaturkursen oder ich würde es mal den thematischen Kursen äh, beschreiben. Also du hast quasi mhm. diesen Grundstein, von, von Wissen, was da angeeignet wird, ne, mhm. ähm, mit über die Geschichte. Dann gibt es einen äh, sprachlichen Teil, wo ähm, äh, da macht man so Sachen wie ähm, also die Kurse heißen Written English, Spoken English, Integrated Language Skills. Das ist ein Modul. Ähm, mhm. äh, das ist ein Kurs, also Integrated Language Skills ist ein Kurs, ähm, der im Prinzip nochmal die wichtigsten grammatischen Aspekte der Sprache wiederholt und so. Aber das ist wirklich, nur, ist insgesamt dieser sprachliche Teil, das ist nur ein Modul. Also das mhm. ist nicht so das ist nicht so ausführlich, aber es wird auf jeden Fall gemacht und es ist auch sehr, sehr wichtig. Wir mhm. haben den sprachlichen Teil, wir haben den geschichtlichen Teil und dann geht es vorrangig im Rest des, Studios um den, des Studiums um den inhaltlichen Teil und um den, mhm. ähm, und um den literarischen Teil und so. Ähm, also man hat im Prinzip ähm, einen kleinen Teil der Sprache, ähm, mhm. den man nochmal lernen soll und die Geschichte und dann kommt das andere, genau.
1: Okay. Mhm. Ähm, zu dem sprachlichen Aspekt habe ich direkt noch mal eine Nachfrage. W würdest du sagen, ähm, wenn man das Fach studieren will, sollte man in der Schule Englisch-Leistungskurs belegt haben? Oder auch, wie wichtig ist es, dass man sehr gut Englisch spricht?
2: Ähm, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass man Englisch als Leistungskurs gehabt haben muss. Das ist vielleicht ähm, ein Touch zu viel.
1: Mhm. Ähm,
2: mhm. Aber es ist auf jeden Fall von Vorteil. Und zwar gerade deshalb, weil ähm, man äh, sich in dem Fach dann natürlich sehr intensiv mit der Sprache auseinandersetzt. Und häufig ist es so, wie bei mir auch, ich hatte auch einen Englischleistungskurs, dass ähm, ein Interesse mit der Sprache schon zum Abitur hin ähm, sich dann quasi übersetzt in, in ein weiteres Interesse an die, an die Sprache, was man dann an der Universität in American Studies umsetzen kann. Ähm, es geht auch um den äh, sprachpraktischen Eingangstest, den man äh, zu absolvieren mhm. hat, bei dem getestet wird, ähm, wie weit der Studie denn schon ist. Ähm, mhm. Das ist ein recht umfassender Text, äh, Test von, ich glaube, es ist ein äh, Multiple-Choice-Test ähm, von, äh, da geht es so um eine halbe Stunde oder so mhm. ungefähr, wo dann äh, viele Fragen gestellt werden. Da geht es um Vokabeln, um Grammatik. Ähm, und da ist es schon ganz gut, wenn man ähm, Leistungskurs gehabt hat, auch weil, wenn man dann am sprachpraktischen Eingangstest vorbei ist, geht es dann später viel ums Lesen und ums Texte schreiben. und äh, so ist natürlich, würde ich sagen, die Rechnung, je mehr ähm, man sich mit der Sprache vor dem Studium auseinandergesetzt hat, desto besser ist es. Mhm. Ähm, da ist natürlich der Leistungskurs dann im Vorteil gegenüber mhm. dem Grundkurs, ne, weil man ja mehr Stunden hat und so und weil man im Leistungskurs auch mehr schreibt und ähm, mehr liest. Ähm, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass es eine ähm, dass es äh, so sein muss, dass man das gehabt hat. Es kann auch so sehr interessant mhm. sein. Und man kann, da ja, man kann da ja hinfinden mit der Zeit, wenn man möchte. Ne? Mhm.
0: Es ist ja äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es bei uns an der Uni Mainz tatsächlich so ist, dass ähm, ich glaube, alle oder nahezu alle Lehrveranstaltungen bei American Studies auch in Englisch unterrichtet werden. Also die Unterrichtssprache ja. ist Englisch. Ja. Das äh, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, <lacht> dass äh, wenn man zum Beispiel ähm, American Studies oder auch an einer anderen Uni, Amerikanistik, ma manchmal heißt es auch anders eben Amerikanistik, ähm, oder solche Fächer studiert, dass man wirklich nochmal nachguckt, wie ist denn die Unterrichtssprache? Ähm, weil das kann sehr gut sein, dass die dann auch in der Sprache des Landes ist, mit dem man sich da beschäftigt. Und das ist bei uns mhm. tatsächlich in Mainz der Fall. Also mhm. das ist auf jeden Fall wichtig, ähm, auch nochmal zu erklären, warum es diesen Eingangstest gibt. Aber sag mal, muss man denn auch, alle Hausarbeiten, also man schreibt ja Hausarbeiten im Studium, muss auch Arbeiten abgeben, ist auch das alles in Englisch?
2: Ja, ähm, Ach krass. Also äh, mhm. die äh, Hausarbeiten, also alle, die allermeisten Texte, ähm, die man liest. Und äh, ich, also ich würde jetzt, ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, 95 Prozent ähm, von mhm. den Texten, die man liest, sind auf jeden Fall auf Englisch, wenn nicht, wenn nicht noch mehr. Ähm, und äh, wie. Du das auch schon erklärt hast, die ähm, Sprache, ähm, ich, ich wollte jetzt fast schon Amtssprache sagen, also die Studiensprache ist Englisch, das heißt die äh, Veranstaltungen laufen auf Englisch, ähm, das Lesen ist meistens auf Englisch, Schreibübungen, die während dem Semester gemacht werden, sind alle auf Englisch und die Hausarbeiten, die zu schreiben sind, sind auch alle auf Englisch, also ähm, da wird man systematisch herangeführt vom Studium, da gibt es dann so einen Kurs in diesem Modul, was ich eingangs erwähnt habe, das heißt Written English, da werden dann die wichtigsten Aspekte nochmal aufgegriffen und so, aber man sollte sich schon darauf vorbereiten, dass man dann in der Fremdsprache viel zu schreiben hat. Das mag am Anfang vielleicht ein bisschen beängstigend wirken, aber es gibt auch an der Uni genug Ressourcen, dass man sich da reinfinden, reinfinden und reinfuchsen kann, selbst wenn man selbst wenn Schreiben in der Fremdsprache nicht die Lieblingsaufgabe ist. Es ist natürlich mit, mit Arbeit und Aufwand verbunden, ähm, wenn man mhm. äh, sich dort, ähm, sagen wir mal, äh, einarbeiten will und wenn man dann immer mehr Hausarbeiten schreiben muss. Aber wie das mit allem so ist, ähm, je mehr man es macht, desto besser wird mhm. ähm, Und ähm, das gilt auch hier.
0: Cool. Und äh, muss ich mir das dann so vorstellen, dass der, äh, dass die ProfessorInnen oder die DozentInnen, die eure, die kommen rein und sprechen direkt Englisch.
2: Genau, ja. Also die also, kommen so jetzt nicht rein und
0: sagen Guten Morgen und jetzt wechseln wir ins Englische, sondern
2: Nee, genau, das ist nicht okay. mehr, äh, ich erinnere mich so ein bisschen an die Schule vielleicht, ne? Da ist das mhm. immer mal wieder der Fall gewesen, dass die Lehrer dann vielleicht, äh, eben reinkommen und manchmal zum Beispiel organisatorische Dinge noch mal ganz kurz auf Deutsch erklären oder so, aber im Studium habe ich jetzt tatsächlich dann äh, in den allermeisten, aller, 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 allermeisten Fällen erlebt, dass ähm, äh, die Dozenten reinkommen und dann geht geht's los auf Englisch. Also wenn man quasi, okay. wenn man so glücklich ist, dass man vielleicht einen Schalter im Kopf hat oder so, dass man auf Englisch umschaltet, dann ist es der Moment, um diesen Schalter zu drücken oder zu betätigen, ist auf jeden Fall spätestens dann, wenn der Dozent reinkommt, ja, weil dann ist Englisch okay. angesagt. Oder ja, die Dozentin, okay. genau.
1: Mhm. Ja, aber irgendwie ist das ja auch cool. ne? Dann lässt man sich da einfach hundertprozentig drauf ein. Ja, schön, macht ja Sinn. Ich würde irgendwie gerne noch ein bisschen mehr eintauchen so in die Richtung, du hast ja vorhin schon etwas angeteasert, mit welchen Themen man sich so beschäftigt. Was sind denn so die Inhalte? Also welche, mit welchen Themen setzt man sich da auseinander? Vielleicht hast du noch mal ein paar Beispiele, welche Seminare du besucht hast, was so deine liebsten Seminare waren.
2: Genau, ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Also das eine das eine Seminar, also ich habe ja vorhin schon ähm, Diskriminierung und Theater erwähnt. Ne? Bei diesem Kurs behandelt man dann im Prinzip, ähm, wie ähm, die Afroamerikaner die stereotypisierte Haltung der weißen Mehrheit auf sich wahrnehmen und wie die damit umgehen. Ähm, das Beispiel ist, äh, ich hatte, ähm, das, ähm, es ging um ein Theaterstück, mit dem ich mich da beschäftigt habe. Das heißt Neighbors. Das ist relativ neu von 2012, also das mhm. ist jetzt äh, äh, nicht äh, irgendwie aus dem 20. Jahrhundert oder so, was auch nicht schlecht wäre, da kann man auch sehr viel rausnehmen, aber ich fand es interessant, dass es neu ist. Mhm. Da geht es im Prinzip um einen äh, afroamerikanischen Dozenten, der also hart dafür gearbeitet hat, dass er an der Universität akzeptiert wird ähm, und äh, geht dann dafür in eine andere Stadt. Die muss, er muss also mit seiner Frau dahin umziehen und ähm, lebt dann aber dort in einer weißen, in, in einer weißen Nachbarschaft sozusagen. Also in so einem mhm. Vorort kann man sich vorstellen. Ne? Und ähm, jetzt hat der äh, Afroamerikaner das große Problem, dass er ähm, sich Sorgen macht, wenn er sich nicht von seiner eigenen Hautfarbe zu einem gewissen Grad abgrenzt, dann könnte er von seiner Umgebung und von der Universität nicht als, ähm, äh, als professioneller ähm, Dozent wahrgenommen werden. Sondern dann würde mhm. quasi ähm, seine Kompetenz von den ähm, von seinen äh, Rassenmerkmalen, ähm, mhm. sagen wir mal, überspielt.
1: Mhm. Und
2: ähm, das würde quasi dazu führen, dass er nicht ernst genommen wird und dass er ähm, keine Relevanz hat in seinem Job, für den er so hart gearbeitet hat. Und das kommt vor allem dann zum Vorschein, wenn ähm, eine andere afroamerikanische Familie nebenan einzieht, mit denen dieser Dozent nichts zu tun haben will. Also er weigert sich, ähm, mit mhm. denen irgendwie befreundet zu sein, weil er sich Sorgen macht ähm, dass, äh, ähm, dass das bedeuten könnte, dass die Leute weniger von ihm denken, die anderen Nachbarn, die halt weiß sind. Ne? Und mhm. das zeigt dann, dass man quasi als Afroamerikaner in Amerika ähm, vor dem Dilemma steht, wie man als Minderheitengruppe sich in dieser ähm, weißen, patriarchischen Struktur zurechtfindet und wo, wie man da seinen Platz gewinnt und hält, ohne dass man mhm. andauernd in Frage gestellt wird. Und das mhm. Relevante dabei ist natürlich dann, das System oder die geschichtliche und auch, äh, also die geschichtliche und die ähm, gesellschaftliche Entwicklung, die zu dieser Dynamik geführt hat. Also natürlich können mhm. wir in dem Play betrachten, ähm, in dem Theaterstück betrachten, ähm, dass die Dinge jetzt so sind, wie sie dort dargestellt werden, aber dann ist der nächste Schritt in American Studies häufig sich anzugucken, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Und was können wir daraus lernen? Und dann machen wir logischerweise, wo wir von Afroamerikanern reden, den Sprung zurück in die Sklaverei und ähm, mhm. fangen dann dort dann drüber nachzudenken, okay, ähm, was hat eigentlich Sklaverei gesellschaftlich und historisch mit den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht? Und wo und dann sieht man sich ähm, gerne diese Entwicklung in einer ähm, historischen äh, Retroperspektive, ist das richtig?
1: Ähm,
2: Retrospektive. Re <lacht> Retrospektive, so, jetzt. <lacht> ähm, ähm, sieht man sich das an und kommt dann ähm, von den Strömungen von damals bis heute kommt man dann quasi, ähm, wie es denn heute ist, zu Black Lives Matter, wo man dann also quasi angucken kann, wo sind wir denn gerade mit den mhm. Afroamerikanern als Minderheitsgruppe. Mhm. Und so hangelt man sich nicht nur durch zum Beispiel die äh, Afroamerikaner, sondern auch durch ähm, äh, sexistische Strukturen oder ähm, Jetzt bin ich ja gerade hier in Texas, ne, da ist das Thema ganz groß mit ähm, Lateinamerika. Ähm, mhm. was dort mit den Immigranten ist und wie die sich in Amerika ähm, kulturell entwickelt haben und wie die gesehen werden und so. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und für alle diese Gruppen, die man in Amerika mhm. wunderbar beobachten kann, weil es so viele davon gibt, ähm, kann man diese, diesen Diskurs und, und diese Diskussion, die ich jetzt gerade quasi am Beispiel von diesem Theaterstück äh, erklärt habe, kann man diese, diese Frage aufstellen und versuchen, sie zu beantworten.
0: Und beschäftigt ihr euch auch mit politisch oder also mit aktuellen politischen Entwicklungen oder auch mit überhaupt Politik? Also natürlich ist Geschichte immer verknüpft auch mit der Politik, der Zeit, mit der man sich da gerade beschäftigt, aber es geht es auch um... Aktuelle Themen, also ich sage jetzt mal so, mit aktuell meine ich die Sachen, die jetzt so in den letzten vier, fünf, sechs Jahren passiert sind, keine Ahnung, dass ja so eine gewisse Spaltung der Gesellschaft immer zumindest hinterher gesagt wird, der Sturm aufs Kapitol, also solche Sachen, ist sowas dann im Studium Thema oder kommt es eher, ähm, guckt ihr eher so ein bisschen zurück in die in die Geschichte?
2: Also ich würde sagen, dass ähm, im American Studies-Bereich ähm, beides sehr, sehr wichtig ist. Also ich, würd, ich habe erlebt, dass ähm, Tür und Tor für Parallelen zur heutigen Situation jederzeit geöffnet sind. Ähm, also
1: mhm.
2: äh, es ist auch so, dass ähm, aktuelle politische Ereignisse ähm, sicherlich ähm, auch mal der Auslöser dafür sind, dass Dozenten einen bestimmten Kurs unterrichten und dann beschäftigt man sich in diesem Kurs. Ähm, hauptsächlich äh, mit, mit diesem Thema. Äh, ich selbst habe mhm. auch einen Kurs äh, belegt, der war auch noch ähm, in diesem Cultural Studies-Kurs von diesen vier Kursen, die man so macht, wo man so mhm. ähm, ganz große, zentrale Strömungen sich anschaut. Ähm, da habe ich mich mit dem politischen System von Amerika beschäftigt und wie sich das von unserem politischen System in Deutschland unterscheidet und wie es entstanden ist. Ähm, mhm. Da haben wir uns auch mit äh, verschiedenen... Ähm, äh, zum Beispiel Supreme Court-Entscheidungen auseinandergesetzt und wie die zustande gekommen sind und äh, worum es da geht und wie das mit der Politik in Verbindung zu bringen ist, ähm, aber auch ähm, ähm, quasi wie es, wie es äh, politisch die Stimmung im Land politisch allgemein ist. Auch darüber wird gesprochen. Ja. Also gerade im ersten, direkt im ersten Semester ähm, war, eine, äh, war eine Frage, eine Prüfungsfrage, dann ähm, sowas wie, ähm, äh, jetzt gab es da eine bestimmte politische Tendenz in, auf mhm. einer Seite des politischen Spektrums in Amerika und ähm, die wiederholt sich immer mal wieder und dann wurde ich in der Prüfungsfrage quasi, war meine Aufgabe zu erklären, wo der aktuelle Präsident einzuordnen wäre und ob ich da Parallelen sehe.
1: Ah, ja. okay, ähm, interessant. Also, das,
2: also da geht es dann schon um die ähm, auch um die, um die Frage, wie diese Querverbindungen herzustellen sind und wo man sie finden kann. Weil ähm, sowohl obwohl ähm, man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen, die ähm, aktuellen Begebenheiten ähm, sind natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir sie auch als das betrachten können, ähm, was sie sind. Und das wäre auch wichtig. Aber ganz, ganz oft finden wir dazu halt, ähm, Parallelen in der Vergangenheit mhm. und so ist dann quasi die mhm. Aufgabe sich aktuell anzugucken, was passiert, aber dann eben auch in der Vergangenheit zu schauen, ob wir ähm, etwas finden können, was dazu passt und wie das entstanden ist und so weiter um das Ganze zu kontextualisieren ähm, und da ja. spielt natürlich die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft, wie sie häufig angemerkt wird ähm, auch eine große Rolle
0: mhm. Okay,
1: mhm. interessant ja, jetzt hast du gerade, ich habe mehrere Fragen im Kopf, ich hoffe, ich vergesse sie nicht alle, aber die eine auf jeden Fall, du hast eben Prüfungen angesprochen und da wollte ich nochmal mhm. so ein bisschen nachfragen. Ähm, von der Prüfung, von der du gerade erzählt hast, was, was war das? War das eine Klausur oder eine mündliche Prüfung? Und ähm, vielleicht kannst du nochmal was zu den Prüfungsformen sagen, also
2: wie mhm. man da so geprüft wird. Mhm. Ja, klar. Ähm, also, die, die Prüfungssituation, die ich angesprochen habe, war eine mündliche Prüfung. Das mhm. war quasi, ähm, äh, da ging es um äh, die Geschichte von Amerika z von den 20ern, also von 1920 bis 1970. Das war der zweite Cultural Studies-Kurs, von dem ich äh, vorhin kurz äh, erzählt hatte. Und da durfte ich mir dann quasi drei von 14 Themen, die wir historisch besprochen haben, durfte ich mir aussuchen, auf die ich mich fokussieren wollte. Und zu mhm. diesen drei, zu diesen drei Themen habe ich dann Fragen gestellt bekommen, sozusagen. Ähm, mhm. und äh, hatte dann, wie das in der mündlichen Prüfung häufiger mal so ist, ähm, die Gelegenheit äh, offen zu antworten und habe dann quasi Nachfragen bekommen, wenn irgendwo was nicht ganz klar war oder wenn die Dozentin mhm. nochmal ähm, nachhaken wollte ähm, mhm. auf eine bestimmte, äh, an einer bestimmten Stelle. Ähm, aber mündliche Prüfungen sind natürlich nicht das Einzige, sondern wir haben vorhin über Hausarbeiten geredet und das mhm. ist, denke ich, die dominanteste und auch die zeitintensivste Prüfungsform. Also natürlich muss man, gibt es auch Klausuren, für die man lernen muss, aber ähm, es ist so, dass man äh, üblicherweise ähm, während dem Semester ähm, eine Idee entwickelt, was, über was man seine Hausarbeit schreiben will, thematisch in einem Kurs, in dem sie fällig wäre ähm, und dann, wenn das Semester vorbei oder fast vorbei ist, beschäftigt man sich so richtig damit, wo die Reise dorthin gehen soll und dann sitzt man da schon einen Monat dran, mhm. Ähm, mhm. bis man das ganze Thema fertig macht. Das kommt natürlich auf die Länge an ähm, der Hausarbeit, also die Länge variiert. Als Einsteiger ist die Hausarbeit natürlich kürzer, also man fängt mit vier, also mit vier Seiten 1500 Wörtern an, glaube ich, das ist so die das ist so die Richtmarke und dann geht's, dann wird es immer mehr. Also je länger man studiert, man fängt mit 1500 Wörtern an, dann schreibt man irgendwann 2500, dann schreibt man irgendwie irgendwann 5000 und äh, nach den 5000 ist quasi die letzte Vorstufe zur Bachelorarbeit, wo man dann zwischen 10 und 12.000 schreibt. Mhm. Ähm, aber es ist eine natürliche Progression sozusagen.
1: Okay. Kannst du äh, da nochmal ein Thema rausgreifen? Also irgendwie fällt dir noch eine Hausarbeit ein, die so besonders prägend war oder deren Thema du besonders spannend fandest, damit wir nochmal einen Eindruck bekommen, was man da so macht und wie man sich damit auseinandersetzt?
2: Also... Ähm äh, ich hätte zwei Beispiele sogar. Ähm, das ah, erste cool. Beispiel äh, hat auch, da kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen, das hat auch viel damit zu tun, warum ich mhm. Englisch so gerne mag und wie ich die Sprache kennengelernt habe. Ich habe als Jugendlicher sehr, sehr viel Computerspiele gespielt, ähm, mhm. als, äh, als Multiplayer sozusagen. Ne? Und bin dann ähm, dort natürlich mit der englischen Sprache in Berührung gekommen. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, denn es kommen ja nicht alle Leute aus Deutschland, sondern wenn man dann yeah. online mhm. spielt, ähm, dann ist Englisch der ähm, gemeinsame Nenner, ganz, ganz häufig. Und ähm, so habe ich dort die Sprache auch besser kennengelernt und konnte mich damit intensiver beschäftigen. Ähm, aber Computerspiele sind auch akademisch betrachtet mittlerweile durchaus ein, ähm, ein gängiges Medium oder ein valides Medium zumindest. Es wird mhm. immer gängiger, ähm, um äh, quasi gesellschaftliche Entwicklungen darzustellen und auch mhm. darüber zu sprechen und sie zu analysieren. So habe ich also eine Hausarbeit geschrieben ähm, über ein Computerspiel, bei dem ähm, Bürgerkrieg dargestellt wird. Und habe quasi mhm. äh, die Gelegenheit bekommen, ähm, darüber zu sprechen oder darüber zu schreiben, wie die Erfahrungen aus einem Computerspiel, ähm, wie sie, wie, die, wie reale Dinge in Computerspielen dargestellt werden und welche Eindrücke das unter Umständen bei den Spielen hinterlassen könnte, um somit quasi auch dafür zu argumentieren, dass Computerspiele als, als analytisches ähm, äh, Material genutzt werden können, weil wir halt auch von Computerspielen, ähnlich wie aus Büchern und Theaterstücken, was mitnehmen können. Mhm. Ähm, das war das Thema. Das habe ich quasi als Vorbereitung genutzt und habe dann darüber später auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, das andere Beispiel wäre zu dem Kurs, den ich vorhin erläutert hatte mit dem äh, afroamerikanischen afro äh, Professor, der ähm, quasi seine Identität sucht in, mhm. in dem Vorort. Ähm, und da habe ich im Prinzip ähm, über äh, einen über das Zusammenspiel zwischen diesem Theaterstück und einem Theoretiker gesprochen. Mhm. Ähm, äh, der Theoretiker mhm. äh, heißt Stuart Hall. Und der hat im mhm. Prinzip, ähm, ich muss es ein bisschen zusammenfassen, glaube ich, der hat im Prinzip gesagt, ähm, dass eine Gesellschaft ähm, über viele, viele, viele Jahre hinweg ähm, Methoden findet, um äh, verschiedene Gruppen von Menschen auf eine bestimmte Weise darzustellen. Mhm. Ähm, äh, auf eine stereotypisierte Weise, üblicherweise, ne? und wie mhm. diese mediale und gesellschaftliche Darstellung von einer ähm, Minderheitengruppe dann, was das für Effekte hat auf die Minderheitengruppe selbst. Ähm, und da kam dann natürlich die Analyse vom Theaterstück ins Spiel, wo es dann im Prinzip darum ging, ähm, warum ist die Hauptfigur des Theaterstücks äh, Richard, hieß sie, ähm, hieß er, ne? ähm, warum, mhm. warum verhält er sich so und gibt es Möglichkeiten, wie man diese, ähm, diese Problematik, vor der sich Richard sieht, wie man die verhindern kann oder wie man damit vielleicht umgehen könnte. Ähm, das mhm. war dann das Hausarbeitsthema dort. Und dieser mhm. Kurs hat dann quasi auch ähm, mein Interesse an der Thematik als, als solches geweckt, dass ich dann gesagt habe, ähm, okay, äh, das ist ein Thema mit Diskriminierung und Stereotypisierung mhm. und so. Das interessiert mich ähm, und äh, da bin ich dann dran geblieben, sozusagen.
0: Sehr cool. Das heißt, man kann sich auch wirklich so ein bisschen Themen rauspicken, die einen selbst besonders interessieren oder die einen, ähm, wo man sagt, hey, das äh, dazu möchte ich mal was vertiefen oder das, und das Medium möchte ich mir jetzt mal anschauen äh, unter einer bestimmten Fragestellung. Ist es möglich, da so ein bisschen frei auch zu gucken, was einen interessiert?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, natürlich ist es so, dass man... Ähm vielleicht zu Beginn des Studiums noch keine äh, besonders äh, eindeutige Idee davon hat, wo man akademisch in den Bereich hin will. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Denn es gibt ähm, so viele Kursangebote, dass man allein schon an den Titeln vielleicht so ein bisschen ablesen kann, ähm, äh, ob, man, ob einen das interessiert. Man hat zum Beispiel mhm. für verschiedene Literaturkurse mehrere Optionen. Ja? Also es gibt mhm. Module und in diesen Modulen sind einzelne Veranstaltungen drin. Und für eine einzelne Veranstaltungsnummer gibt es manchmal mehr als ein Angebot, sodass man ein bisschen mhm. sondieren kann, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wo denke ich, ähm, äh, wo denke ich, dass ich damit vielleicht äh, zufrieden sein könnte. Und so mhm. entwickelt sich im Laufe, der, im Laufe des Bachelorstudiums, würde ich sagen, ähm, äh, die Gelegenheit, dass man schon ein bisschen genauer danach gucken kann, was einen interessiert und wo man eigentlich hin will. So stellt man dann vielleicht ähm, ähm, fest, wie das bei mir der Fall war, dass ähm, man bestimmte Kurse belegt und äh, sieht dann immer mal wieder Querverbindungen zu seinem mhm. eigenen Stecken also zu seinem Steckenpferd. Ne? Also ich habe mich mhm. ich habe mich jetzt mit Stereotypen und Diskriminierung befasst und ähm, da gab es diesen einen Kurs, äh, der dieses Thema relativ offensichtlich behandelt hat und auch ganz äh, offen angesprochen und diskutiert hat. Aber so findet man dann auch in anderen Kursen, die man belegt, die vielleicht nicht auf den ersten Blick was damit zu tun haben, findet man dann raus, dass man dieses diese, ich nenne sie mal diese Linse, diese Analyselinse, mhm. dass man die auf dieses Thema, was in dem Kurs besprochen wird, dass man die dort anwenden könnte. Und wenn mhm. das so ist, dann kann man dort quasi die Richtung des Studiums so ein bisschen bestimmen und sich dann natürlich später auch äh, mit den Dozenten darüber unterhalten, worüber man seine Bachelorarbeit schreiben will. Man kann es sich also durchaus als eine relativ... Ähm, äh, natürliche Entwicklung äh, äh, <lacht> vorstellen, thematisch, äh, wie man <lacht> sich, wie man, wie man, wie man dazu kommt, was einen eigentlich interessiert.
1: Mhm, ja. ähm,
2: dazu sei vielleicht noch gesagt, das, ist, ähm, das halte ich für ganz wichtig, dass man sich dabei die nötige Zeit lässt und dass man sich nicht so sehr hetzt. Also es ist nicht mhm. ungewöhnlich, dass es eine Weile dauert, bis man rausfindet, was einen tatsächlich interessiert und das ist auch nicht so schlimm. Ähm, da würde ich auch quasi nochmal die Verbindung herstellen zu der, zu der Studienfachwahl am Anfang. Ne? Also yeah. ähm, ich habe es quasi mit Jura so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, nicht das richtige Fach getroffen und musste mich dann erstmal noch ein bisschen umorientieren und habe mich noch mal umgeschaut und bin dann aber am Ende doch zu was gekommen, was mir Spaß gemacht hat. Und so kann man mhm. sich vielleicht thematisch auch vorstellen. Also man wird natürlich mhm. nicht immer Kurse belegen, die einem ähm, inhaltlich komplett in den Kram passen. Und das ist genau, was man machen will. Das glaub, kommt, glaube ich, in jedem Studium mal vor, dass man da Sachen yeah. macht, die nicht ganz passen, ähm, aber mhm. man hat schon die Gelegenheit, den Großteil des Studiums so zu organisieren, dass, ähm, äh, dass man thematisch an das dran kommt, was einen wirklich interessiert.
0: Sag mal, wie reagieren denn so Leute von außen, sag ich mal, <lacht> die vielleicht auch gar nicht ähm, an der Uni jetzt noch sind oder so, wenn du erzählst, dass du American Studies studierst, gibt es da so eine klassische Reaktion oder was hast du immer mal wieder begegnet?
2: Ja gut, die klassische Reaktion ist natürlich, was machst du damit später? Ne? Was gehst du arbeiten? <lacht> ähm, das, ist so, das, das ist so der absolute Klassiker. Ähm, was
1: ist deine Antwort, will ich dann... Ja,
2: ja. Ähm, also die Antwort ist natürlich, ähm, äh, ich habe mein ganzes Leben lang ähm, aus unterschiedlichen Richtungen immer mal wieder gehört, dass ich ein guter Lehrer sein soll oder ein guter Lehrer werden könnte. Ähm, mhm. Allerdings habe ich in meinem FSJ festgestellt, dass äh, vielleicht Lernen an der Schule nicht ganz so mein Ding ist. Also es ist jetzt schon eine Weile her, vielleicht habe ich meine Meinung geändert, aber ich bin ja jetzt in einem Master of Arts Studiengang, nicht in einem Master of Education Studiengang. Mhm. Ähm, und so ist meine Antwort meistens, dass ich... Ähm, diese Themen gerne weiter an der Universität behandeln möchte und quasi gerade thematisch mit dem, was ich vorhin erklärt habe, also mit der Stereotypisierung und so, dass ich dazu beitragen will, um ähm, Studierenden eine Sensibilität dafür zu schaffen, wie diese Machtstrukturen funktionieren und wie mehr und Mehrheit und Minderheit quasi eine Dynamik bilden und so weiter und so fort. Ähm, quasi alles das, was ich ja. schon erklärt habe. Und das würde ich dann später gerne an der Uni weitermachen. Also ich würde gerne eine akademische Laufbahn verfolgen. Das ist natürlich mhm. ähm, nicht ganz eindeutig, weil äh, eine akademische Laufbahn ist ähm, kein Zuckerschlecken, sage ich mal, mhm. sondern ähm, da kommt dann schon auf, ähm, da kommt es dann schon auf die Noten an und auf das eigene Interesse, wie viel Arbeit man in die Sache auch reinstecken will. Ähm, mhm. Aber ähm, natürlich ist ein, ein also ein Verbleib an der Uni ist meine Antwort für die Leute, die mich fragen. Aber mhm. man sollte wohl dazu sagen, dass das nicht das Einzige ist, was man ähm, mhm. mit dem Studiengang anfangen kann. Ne? Sondern ähm, es gibt genug Möglichkeiten, äh, American Studies auch außerhalb ähm, von, von der Uni äh, anzuwenden. Mhm.
0: Genau, da werden wir auf jeden Fall auch noch äh, drauf eingehen, also was es da für Möglichkeiten gibt, äh, die wir immer, also Leute, die mehrere Folgen unseres Podcasts hören, werden jetzt schon gähnen, weil wir das eigentlich jedes Mal sagen, dass es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und das ist auch in American <lacht> Studies oder mit American Studies der Fall. Ähm, aber äh, bevor wir darüber sprechen, ähm, habe ich noch eine ganz äh, wichtige Frage. Du bist ja jetzt gerade im Auslandssemester. Ich habe ja im ja. Intro gesagt, du bist gerade in Texas. Ähm, und äh, jetzt gerade in deinem Studierendenwohnheim. Äh, kann man denn gut im Ausland studieren, wenn man American Studies studiert? Und ähm, was ist da so möglich? Und wie bist du überhaupt zu deinem Auslandsstudium gekommen? Und wie ist es? Und erzähl doch mal.
2: <lacht> ähm, ja, also äh, es ist ziemlich cool. Also, ähm, ant Antwort ist fertig. Nein, Quatsch, ich mache nichts. Also, ähm, es ist so, dass ähm, das American Studies äh, Studium einen meiner Ansicht nach, sehr gut vorbereitet auf einen möglichen Auslandsaufenthalt. Vor allem deswegen, weil man also mit der, weil man thematisch und geschichtlich und kulturell ein bisschen näher drankommt an, an Amerika, was man ja besucht. Aber auch, weil die Auseinandersetzung mit der Sprache auf eine intensive Art und Weise natürlich dabei hilft, dass man sich im Ausland zurechtfindet. Also ein Auslandsaufenthalt ist in vielerlei Hinsicht ein Sprung ins kalte Wasser. Weil mhm. man natürlich ähm, vielleicht äh, das zu Hause gewohnt ist, weil man ähm, noch nicht so häufig, äh, sagen wir mal, aus der eigenen Schale rausgeguckt hat und so. Und so ist ein Auslandsaufenthalt natürlich ähm, ne, ein Riesending. Aber wenn man dann in ein englischsprachiges Land geht oder wenn man als American Studies studiert und dann nach Amerika geht, hat man zumindest die Kompetenz, in den, aller, in den allermeisten Fällen hat man dann die Kompetenz erworben, ähm, um sich quasi im Ausland zurechtzufinden. Und äh, Leute fragen zu können, wenn man sich nicht ganz sicher ist und ähm, quasi dann so dort sein Leben so weiterzuleben, wie man das vielleicht auch zu Hause gemacht hat. Aber... Mhm. In einer angepassten Form natürlich, ne? weil ähm, vielleicht zu den Umständen hier auf dem Campus, natürlich ist das Leben auf einem College-Campus nicht das gleiche wie zu Hause. Mhm. Also ich habe zu Hause quasi in einer äh, Einzimmerwohnung gelebt und bin jeden Morgen mit äh, Public Transport, also mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. zur Uni gefahren und habe dann da so den Tag verbracht und bin dann wieder heim. Und dann in dem Moment, wo zu Hause die Tür zugegangen ist und ich aus der Uni nach Hause kam, war, war das Thema im Prinzip fertig für den Tag, ne? war hm. Hm. da war durch, da wollte ich da wollte ich dann auch nicht mehr, das war so, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Arbeit, ähm, ja. weil man ja den ganzen Tag sich mit dem Studium oder viele Tage sich äh, intensiv mit dem Studium beschäftigt, hier geht es da los, dass ähm, in Sherman, Texas, das ist in äh, Nordtexas, an der Grenze zu Oklahoma so ein bisschen, da ist nichts mit Public Transport, also mhm. ähm, das ist schon eine Umstellung natürlich für den Lebensstil, auf der einen Seite war ich es sehr gewohnt, dass ich relativ ähm, flexibel bin, wann ich wo sein will und wie ich überall hinkomme. Auf der anderen Seite bist du hier, man lebt hier im äh, Wohnheim direkt auf dem Campus und man kommt im Prinzip, wenn man diagonal von oben links nach unten rechts durchläuft, kommst du im Prinzip in 15 Minuten oder in 10 Minuten auf die andere Seite. Also ist alles sehr nah beieinander, mhm. ähm, mit natürlich den Konsequenzen, ich bin jetzt nach Amerika gekommen, natürlich habe ich einen Führerschein, aber ein Auto habe ich mir hier nicht gekauft, weil das ähm, ökonomisch keinen Sinn macht, also es kostet einfach Geld mit den Versicherungen und Sprit und so weiter und so fort. Das heißt, die Selbstständigkeit von ähm, äh, also die Selbstständigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, die man vielleicht von zu Hause gewohnt ist, ähm, ist dann hier ein bisschen weg und das könnte man jetzt ähm, äh, anpassen und umformulieren für viele andere Umstände, die sich vielleicht geändert haben, zum Beispiel ähm, äh, wie nah man als Student an den Dozenten dran ist oder ähm, wie man im Ausland Freunde findet, ob man den kulturellen mhm. Unterschied schnell überbrücken kann. Ähm, die Antwort, meine Antwort wäre ja, das geht auf jeden Fall. Ähm, ich habe mhm. sehr, hab sehr schnell Freunde gefunden, mit denen ich mich hier gut verstehe und so. Ähm, das ist schön. Aber, aber so ist natürlich die, äh, die Beschäftigung mit der Sprache, vielleicht kann man das so ein bisschen als, also die Beschäftigung mit der Sprache und mit der Kultur ist so ein bisschen ein, ein offenes Tor dafür, dass man sich dann beim Auslandsaufenthalt gut zurechtfindet. Ich glaube, das würde es ganz gut beschreiben.
1: Okay. Mhm. Mhm. genau. Wo wir gerade bei dem Thema Auslandsstudium sind, habe ich noch eine Rückfrage. Wie ist das denn so mit ähm, Partnerunis zum Beispiel? Gibt es da welche? Und äh, kannst du vielleicht auch noch was zu Studiengebühren sagen?
2: Ähm, klar, also ähm, ich bin jetzt auch bei einer äh, Partneruniversität. Ähm, das äh, Obama-Institut ist, äh, ist quasi das Institut für American Studies an der äh, Uni Mainz. Und das Obama-Institut mhm. hat ähm, ganz viele äh, Partneruniversitäten, ich glaube, ähm, für, für sowohl im Bachelor als auch im Master, wo quasi Studis ähm, ins, ins Ausland gehen können. Ähm, das ist auch hier der Fall. Also Austin College ist quasi eine Partnerschule von, vom Obama-Institut, wo ich jetzt dann bin. Ähm, mhm. Und ähm, die Gelegenheit ist deswegen besonders günstig im übertragenen und im wörtlichen Sinne des Wortes. <lacht> ähm, denn... Äh, wenn man sich dafür qualifiziert und dann auch ähm, akzeptiert wird, wenn man angenommen wird als, ähm, als Bewerber für diese Sache, dann werden einem im Regelfall ein großer Teil der Studienkosten erspart. Natürlich fallen immer noch Dinge an, wie zum Beispiel eine Krankenversicherung oder die Flüge, die man dann selber mhm. zu bezahlen hat. Bei mir im konkreten Fall war es so, dass ich meine eigene Krankenversicherung mitbringen musste ähm, mhm. und die Flüge selbst bezahlen musste und das Visum mhm. selbst bezahlen musste. Ähm, okay. Und äh, das sind natürlich dann immer noch Kosten, aber wenn man die vergleicht mit, ähm, mhm. mit den Zahlen, die man dann bekommt, also das College ist verpflichtet, also bei mir war es so, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, das College ist verpflichtet quasi eine Mitteilung auszustellen, wie viele Kosten für den Austauschstudierenden übernommen werden und mhm. wenn man diese Zahl vergleicht, die man selber noch zu zahlen hat, im Vergleich zu dem, was eigentlich übernommen wird, ähm, dann bewegen wir uns da in einem kleinteiligen Bereich. Also, das sind dann zwar immer noch mehrere hundert oder vielleicht auch mal 2.000, 3.000 Euro, die man da bezahlen muss, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was man bezahlen müsste, wenn man ja. allein auf eigene Faust dahin gehen würde.
0: Ja, wow, das ist, ja, äh, ist gut, gut zu toll. wissen.
2: Mhm. Ist es denn verpflichtend,
0: ins Ausland zu gehen für, für, Nein. Äh, für den Bachelor?
2: Okay. Mhm. Ähm, also, es kommt drauf an. Also, es gibt einen Unterschied. Ähm, wenn man den, ich glaube, ihr habt ja auch schon, habt ihr schon über, ähm, über Bachelor of Education gesprochen im Podcast. Mhm. Ähm, ja, haben wir. Genau, mhm. also da dort ist dann vielleicht gesagt worden, dass ähm, für ähm, äh, zumindest im englischsprachigen Bereich, dass man dort einen Pflicht Auslandsaufenthalt hat mhm. ähm, von mindestens drei Monaten. Im, mhm. Im im Bachelor und im Master of Arts gibt's das nicht. Also es mhm. gibt keine Pflicht, ins Ausland zu gehen. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn man sich für Amerika oder für die Themen interessiert, die im Studium beschäftigt werden, kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn man ähm, tatsächlich auch mal an den Ort reist, um den man so viel liest und mit dem man sich so viel beschäftigt, weil das dann die Perspektiven, die man gesammelt hat im Laufe der Jahre des Studiums, vielleicht bestätigt oder nochmal konkretisiert oder nochmal kontextualisiert, weil man sagen kann, ja, ich habe gelernt, das ist irgendwie so oder so, aber jetzt bin ich dort und ich stelle fest, mhm. vielleicht ist es doch ein bisschen anders oder, also es ist jetzt natürlich sehr generell gesprochen, aber das ist, so die, das ist so ein ganz großer Mehrwert davon, also man kann vielleicht Total. so ein bisschen eine Live-Erfahrung haben von dem, was man eigentlich die ganze Zeit studiert hat. Ähm, das ist auch ein zentraler Grund, warum ich jetzt, ähm, jetzt hier bin. Ne? Also das, was ich studiert habe, im Prinzip am eigenen Leib erleben und mal so ein bisschen gucken, was in Amerika tatsächlich vonstatten geht, das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, das kann ich auch echt nur unterstützen. Also wenn ihr ExpertInnen, so nenne ich es immer, für Amerika oder die Vereinigten Staaten werden wollt, macht es natürlich Sinn. Ähm, das wäre bei jedem Land, äh, glaube ich, der Fall, da mal gewesen zu sein. Und ähm, ja tatsächlich äh, zu wissen, wie läuft dieses Land ab und wie ticken die Leute. Das kann man, glaube ich, nur, wenn man dort war und ähm, sich nicht nur theoretisch oder äh, von außen damit beschäftigt hat. Ähm da sind wir schon beim Stichwort Expertin für die USA. Ähm, wo werden die denn noch so gebraucht, äh, außer an der Uni? Hast du da ähm, Erfahrungen in Bezug zum Beispiel auf Kommilitoninnen oder, oder Kommilitonen? Du hast ja selber schon gesagt, du willst eigentlich gerne an der Uni bleiben und ähm, ja in die Forschung oder in die wissenschaftliche Richtungen gehen. Aber ich bin mir sicher, du kennst Leute, die vielleicht was ganz anderes damit machen wollen. Hast du da ein Beispiel?
2: Ähm, ja, ich hätte ein sehr prominentes Beispiel ähm, und zwar ein Fußball-Schiedsrichterkollege von mir ähm, hat, äh, glaube ich, auch American Studies gehabt oder zumindest ein Fach, das vergleichbar ist, also Kulturwissenschaft oder ähm, mhm. ähm, äh, doch genau, also Kulturwissenschaft, ähm, Humanities sozusagen ne? mhm. und der ist dann ähm, am Ende äh, bei einer Unternehmensberatung gelandet. Ähm, mhm. Also es, sind, äh, es gibt genug Möglichkeiten für, für Quereinstiege auch in ganz andere Felder. Ähm, ja. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass man im Studium ähm, nicht nur thematisch sich weiterentwickelt, sondern auch persönlich und dass man ähm, bestimmte Skills entwickelt, die in vielen Fächern oder in, in vielen Bereichen des Lebens gebraucht werden. So ist also vielleicht ähm, die, Privat, die Privatwirtschaft eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man ähm, ich habe auch ein, ein, ein größeres Interesse an Politik entwickelt in der Zeit. Ne? Also, falls einen das interessiert, könnte man ähm, in der Politik irgendwas machen. Es gibt natürlich auch klassischere Berufsfelder, die sich mit Sprache auseinandersetzen, zum Beispiel Verläge oder Büchereien oder ähm, mhm. ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass man nach einem Bachelorstudiengang ähm, in der Amerikanistik ähm, Translationswissenschaften studieren kann, im, im Master mhm. an, äh, mhm. am äh, Mainzer äh, Campus-Standort in Germersheim. Ähm, mhm. Dafür gibt es natürlich auch äh, genug Anwendungsbereiche, ne, dass man sich spezialisiert auf die, auf die, ähm, auf die Übersetzung. Ähm, mhm. Und so, ähm, das sind jetzt so die paar, die mir vielleicht auf Anhieb einfallen. Ähm, mhm. Aber das Department, also der Fachbereich 05, ähm, und das Department of English and Linguistics, wie es, äh, wie es hier an der Universität Mainz heißt, ähm, ist ganz interessiert daran, regelmäßig ähm, Veranstaltungen zu machen bei denen quasi Berufe vorgestellt werden, ähm, Ach, cool. für, gerade für Geisteswissenschaftler. Das ist der Begriff, der mir vorhin nicht eingefallen ist, also Kulturwissenschaft, Geisteswissenschaft. ja Also ich glaube, mhm. die, das Format heißt sogar ähm, Karriereabend für Geisteswissenschaftler. Da könnte ja. man dann jetzt mal googeln, wenn man, wenn man das wollte und da kann man dann quasi auch sehen, was da vielleicht in der Vergangenheit so das Thema war und dann kann man auch nochmal eine Idee bekommen. Ähm, mir fällt noch ein Beispiel ja. ein, und zwar das mit der Polizei zum Beispiel. Also das Bundeskriminalamt ist auch bei diesem Karriereabend schon mal da gewesen und hat die Möglichkeit für einen Quereinstieg ähm, beworben, also dass man dann quasi den Bachelor oder den Master macht und dann danach ähm, bei der Polizei auch anfangen kann. Ähm, mhm. Genau, also es gibt es gibt viele, viele Möglichkeiten.
0: Sehr viele Möglichkeiten, absolut. Also das äh, Obama-Institut hat auch äh, so ein paar äh, Bereiche. Nennt ein paar Bereiche, also Medien, Verlage hast du ja schon gesagt, Bibliotheken, Museen geht natürlich auch als Kulturwissenschaftler in, mhm. ähm, aber auch so Sachen wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, also Privatwirtschaft, eigentlich alles, wo man sich vorstellen kann, dass Leute, die eben ExpertInnen für Amerika sind, gebraucht werden können und natürlich ist es ein mhm. Land, das so viele Bereiche unseres Lebens beeinflusst, also es ist einfach so. Ähm, dass äh, man sich vorstellen kann, dass es äh, in vielen Bereichen dann eben auch notwendig ist, jemanden zu haben, der sich da sehr, sehr gut mit auskennt und ähm, vielleicht zum Beispiel auch ähm, im, im, im Journalismus zum Beispiel, das ist ja auch ein, ein Feld, ähm, aber Oder auch in Tourismus. Politik,
1: Event genau, Tourismus, ne? genau.
0: Politikberatung, ja, also mhm. natürlich können nicht alle PolitikerInnen, die im Amt sind, ExpertInnen für die USA sein, die brauchen Leute, die denen erzählen, was da so abgeht oder abgegangen ist und wie das alles zusammenhängt. Also all diese Dinge können eine Richtung sein, aber du hast ja diesen Karriereabend schon erwähnt, also an jeder Uni gibt es eigentlich Career Services oder Beratungen in Richtung Berufsorientierung und Karriere, also da auf jeden Fall mal hingehen und gucken und ähm, lasst euch wie immer nicht verunsichern durch die Frage, was willst du denn damit mal machen, weil es wird sich ganz, ganz sicher was finden. Und ähm, das ist, äh, ist ja bei dir jetzt auch der Fall, dass du schon eine Idee hast, in welche Richtung es gehen soll. Genau, ja. Sehr cool. Also ich finde, das ist ein... Super, super spannendes Fach, was du in, äh, da studierst. Ich hätte große Lust mit dir direkt in lange Gespräche, wie bestimmte Sachen zusammenhängen, <lacht> ähm, die ich, die zum Beispiel politisch in den USA so äh, vor sich gehen oder wie diese Strömungen, von denen wir vorhin sprachen, ähm, wie die entstanden sind. Also hätte ich großes Interesse, mich noch viel, viel länger mit dir drüber zu unterhalten. Aber ich weiß, dass deine Uni gleich losgeht und du dich wahrscheinlich demnächst fertig machen musst. Deswegen ähm, wollen wir jetzt deinen Morgen nicht mehr länger stören, hoffen, dass du dir noch ein Frühstück reinpfeifen kannst. Und ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so früh aufgestanden bist, um ähm, mit uns diese Folge aufzunehmen. Vielen, vielen ja, Dank, ja.
2: Ja, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Uns auch. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt, liebe HörerInnen, dann könnt ihr uns wie immer schreiben an zsb.uni-mainz.de. Wir verlinken euch auch noch ähm, das Obama-Institut, da könnt ihr mal reingucken, wenn euch die Uni Mainz oder American Studies in Mainz interessiert. Und wir gucken auch, ob wir sonst noch irgendwelche interessanten Infos für euch finden und tun die wir immer in die Shownotes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine gute Zeit und tschüss. Ciao.
1: Tschüss.